0: Bueno, eh, yo soy historiador, como bien ha dicho Quique, y entonces, bueno, para entender lo que está pasando hoy en día con el Sahara Occidental, hay que remitirse a una óptica histórica, ¿no? Si nos metemos en la historia de lo que ha pasado del Sahara Occidental hasta hoy en día, esto nos ayudará a comprender eh, la relación, lo que está sucediendo y la relación de España con su antigua provincia, entre comillas, del Sahara español, y el contrasentido que siempre está entre estos dos países, estos países de la relación, y que siempre hay un tercero por medio, que como sabréis es más lejos, ¿no? Entonces para eso hay que remontarse, como digo, a la historia, al pasado, ¿no? Entonces, bueno, España, eh, la primera vez que estuvo en el Sahara occidental y empezó, digamos, a... A colonizar el territorio fue en 1884, pero solo se concentró en, en lugares muy pequeños de la, de la costa saharaui. Se ¿eh? sentaba solo ahí. No será hasta el año 34 en 1935, es decir, durante la Segunda República Española, que España, debido a las presiones francesas, que controlaba ya Argelia y Mauritania, le obliga a que se haga cargo de todo lo que le había correspondido a él en el reparto colonial, el Es decir, que en la Segunda República ya controlará. En el año 34-35, eh, todo lo que es el actual Sahara Occidental. Dos décadas después, en el año 58, ya durante el régimen franquista, este régimen dictatorial eh, decide que el Sahara es una provincia más del Estado lo convierte en provincia. Pues el nombre oficial de provincia del Sahara Español y para la capital de la U. Y será en el año 61 tres años después que lo reafirma ya mediante ley una ley española la consagra definitivamente como una provincia más que lucha según el estado español a partir de ese momento eh, España se lanzará una campaña sin precedentes para promocionar que el Sahara es español y eso irá acompañado tanto de visitas de autoridades oficiales españolas al territorio defendiendo la supuesta españolidad de los saharauis, como también de muchas inversiones. Así, por ejemplo, serán muy comunes afirmaciones de ministros y autoridades importantes del Estado español, pues diciendo que cuando iban allá al Sáhara, o incluso en Madrid, en las, en las cortes franquistas, de que los saharauis eran tan españoles, el español tan española como la provincia de Cuenca, los saharauis eran españoles. Pues España es africana y hay unos españoles de distintas razas y costumbres, pero españoles de corazón. Todo esto serán habituales en la prensa del movimiento, como eh, los, los ministros, todo, todo en ese sentido. España intentará aprovechar las rivalidades también que se sean entre las diferentes jefes de, de las tribus saharauis para así poder controlarlos y manipularlos y imponer de forma más fácil sus fines pero el proceso español se inicia justo cuando el mundo está cambiando hay que señalar que las Naciones Unidas ya estaban pidiendo a las potencias coloniales que eh, descolonizaran sus territorios el año 60, es decir un año antes de la ley de pronunciación es llamado el año de África pues más de 17 países africanos accedieron a la independencia por lo tanto, vemos que España iba a contracorriente de lo que estaba sucediendo realmente en el mundo. Hay eh, que indicar que cuando a partir de este momento que España considera Sáhara es su provincia, que cuando realmente no lo es, porque para las Naciones Unidas no lo era, serán frecuentes los viajes eh, y los como he dicho antes y también las inversiones. Pues, ...se harán por ejemplo el marcadero de la, Lund, la playa ...la de la Jun, la pista de la Jun y Esmara... ...la emisora de radio, proyectos de edificación... ...se edificará el instituto que se llamaría General Alonso... ...entre otras muchas inversiones y infraestructuras... ...también visitó la... ...Sahara pues, Español en esos años... ...incluso el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga... ...que inauguró el Parador Nacional de la Jun... ...actualmente es un hotel, el Parador precisamente y bueno, también venían también eh, delegaciones internacionales eh, también una, una delegación muy importante del de gobierno de España fue cuando a, fueron al territorio cuatro ministros encabezados por Carrero Blanco para que os deis cuenta de la importancia que daba España a su provincia saharaui el ministro Carrero Blanco que luego fue presidente del gobierno les dijo a los saharauis Ah, bueno, lo ver en biblioteca, de que ninguna, porque ya Marruecos ya de entonces de emitía por la radio eh, proclamas de que el Sahara era suyo y los saharauis lo oían, ¿no? Y, le, y dijo allá en la Plaza de la Ayur, a los saharauis, de que ninguna nación tenía más mínimo derecho a reivindicar la soberanía sobre esas tierras. Y les decía, España no se abandonará nunca. Abandonado será un crimen que España no cometerá jamás. Todo eso iba diciendo España. Eh, pero por otro lado, las Naciones Unidas seguían presionando. Finalmente, en el año 66, el Comité de los, los 24 Naciones Unidas reconocerá el de, derecho inalienable del pueblo saharaui a la prevención. Y en el año 67, un año después, la Asamblea General votará una resolución en la cual advertía a España que como potencia administradora no haya aplicado todavía la determinación del pueblo saharaui. Es curioso porque esta voto esta resolución que pedía a España la determinación del pueblo saharaui, que es porque el Sahara Occidental era un territorio autónomo, fue votada también con el voto favorable de la delegación española. Por lo tanto, empezamos ya con las contradicciones españolas. Eso fue en el año 67. En el 61, seis años antes, España había hecho una ley que decía que el Sáhara Occidental español era una provincia suya. Pero seis años después vota a favor ella misma, reconociendo que el Sáhara Occidental es un territorio autónomo y que tiene derecho a la independencia. Eh, en el año 67, es decir, un año... Eh, mismo año, esto fue la resolución de la Asamblea General provocada en diciembre, pues en mayo del mismo año el gobierno español había creado o restituido a la Asamblea General del Sahara, la Yemá, para así de una manera eh, controlar más al uh, pueblo saharaui y que también eh, cubrir un poco sus necesidades. Básicamente el gobierno español utilizará la Yemá ...durante sus primeros años de existencia... ...para sus propios y únicos intereses... ...de cara a Naciones Unidas... Eh, ...no durarán recurrir ...a la nueva llamada ...para que se manifieste claramente... ...de que los saharauis querían seguir ligados a España... ...pero sin descartar... ...cuando ellos quisieran en un futuro... ...más bien lejano... ...poder ejercer libremente la determinación... ...pero siempre de la mano de España... ...por otra parte en el año 70... ...ya España dotaba a los saharauis... ...del DNI bilingüe, con la que eh, y también el libro de familia y bueno, y, y otra más documentación como cualquier otro español. En el caso en en árabe y en castellano. Los cambios políticos administrativos y económicos llevados desde el año 60 comportaron una, verdad, una verdadera transformación en la vida tradicional de los saharauis, mayoritariamente en hasta entonces nómadas. Los trabajadores saharauis trabajaban para las empresas españolas, pero cobraban menos de la mitad que los españoles que estaban ubicados allá. Eh, y los que servían para el ejército español, entre las nómadas y, y la otra la, el el territorio. El territorio. era la, en territorio, nunca podían llegar a la oficialidad. Eran siempre relegados a cargos con mucho de sin poder nunca acceder a su escena. El año entre los años 68 y 73 se produjo una fuerte sequía en la zona del Sahel, lo que provocó que muchas familias se instalaran no, la en las ciudades, creándose así barrios eh, periféricos y en muy malas condiciones. Así, por ejemplo, en el Ayur en siete años pasaría de una población de 9.000 habitantes a 28.000. Eh, a medida que el Sahara comienza a ser rentable para España porque hasta entonces no había sido rentable debido eh, sobre todo a la explotación de las minas de fosfatos y la pesca, la defensa del territorio se notablemente llegando a haber destinado hasta unos 31 soldados españoles en el territorio en este contexto los saharauis comenzaron a ser conscientes de formar parte de un solo pueblo por encima de las tribus y facciones y su, que sus derechos legítimos como tal estaban en peligro y empezaron a organizarse de forma clandestina hay que recordar por ejemplo que en el año ¿no? Después, 68, 69 España cedió Ifni una, una provincia también a Marruecos entonces, sí. entonces sí. se le ¿eh? y entonces vieron ya el peligro que se, se acercaba como antes Cabo Lluvi también había cedido entonces, en, el año, en diciembre de 68 ya eh, Basiri creaba, que había huido de Marruecos, pero que era de Cabo Lluvia, era saharaui, creaba el Movimiento de Liberación Saharaui. Consideraban que España no les tenía en cuenta y que además no les garantizaban de forma adecuada eh, la autodeterminación. Tenían miedo de que España al final acabase cediendo a los chantajes continuos de Marruecos. El MLS defendía una política moderada frente al poder colonial, pero sin descartar, si, si hiciera falta, la vía armada. Basílio propuso la creación del MLS con la finalidad de que dicho partido político clandestino pudiera llevar a término la independencia negociando con las autoridades españolas un periodo de transición hasta culminarla. Era la primera vez en la historia del pueblo saharaui que se había creado una organización política que englobaba a todos los saharauis pertenecientes a las distintas carilas y fracciones. con un objetivo común que era la liberación nacional. Esto fue en el año 69. Un año después, en junio del 70, el 17 de junio del 70, que el, de el EMR se convocaba una manifestación en el barrio Jatajamla, en el ejemplo, en el Ayun, para contrarrestar otra de carácter bien distinto que había organizado las autoridades coloniales españolas. Tuvieron muchos saharauis, muchos jóvenes, instalaron las jaimas en este barrio periférico, creado por la inmigración anterior de los que he eh, hablado antes, de esos barrios que, que creaban los que venían de otras zonas del desierto al Ayun el gobernador general entonces el general Pérez de la incluso fue allá para intentarles convencer que se unieran a la manifestación oficialista pero finalmente no lo consiguió pues no les garantizó todas las indicaciones que les solicitaban ¿no? luego la decisión fue creciendo durante horas y al final bueno finalmente ya sabemos cómo acabó llegó la región y bueno la disolvió a tiros y hubieron muertos y, heridos, ¿no? y luego a partir de ese momento empezaron una, una búsqueda de los cabecillas, organizadores. Basili, que no estaba, estaba en el ayuno, finalmente ayun, fue localizado, se le detenió, se le detenió y bueno, se, se, se cree que fue sometido a torturas y nunca más apareció. España lo asesinó y lo enterró en el desierto y una versión de que lo había expulsado a Marruecos, pero eso no es verdad. España hasta el día de hoy no ha reconocido este crimen de Estado. Y ahí está desaparecido, convirtiendo hacia el mito y el primer héroe nacional Sahaja. España había creado el primer mito nacional. El 10 de mayo de 1973 se creaba por otra parte el Frente Polisario como sucesor de este movimiento de Brasil. El Frente polisario, bueno, eh, creo que ustedes, son ustedes, eh, reconocerá la lucha armada contra el colonialismo, la segregación racial y el imperialismo. Defenderá la lucha armada como vía legítima, como otros tantos movimientos nacionales, para conseguir la independencia que le correspondía como pueblo. Eh, como, reconoci- eh, como reconocieron las autoridades españolas. El Frente Polisario nació como consecuencia de la represión española a partir de los hechos de Jatarrama del 70 el año del 70 es muy importante para la nación saharaui porque marca el inicio en serio de su lucha por la liberación la figura más destacada de este movimiento de razón, será el Ouali, que se convertirá en 1984 bueno, en el Frente Polisario eh, bueno, el Frente Polisario pues comenzará a actuar un momento de liberación en un primer momento el Frente Polisario no recibía ninguna ayuda, eso hay que indicarlo, porque siempre Marco siempre dice, es que el Frente Polisario es un invento, y está, en un primer momento el Frente Polisario no recibía ninguna ayuda por parte de las autoridades agencias ninguna, únicamente contaba con las conciudadas por Libia, cuyo, cuyo régimen ya había manifestado en más de una ocasión su apoyo incondicional a las condiciones del Sahara Ose. Mauritania ofrecería su propio territorio, a teníamos en el Frente Polisario, para que pudiera moverse con libertad. En cambio, Argelia no apoyará decididamente al Polisario hasta finales de los años 74, principios 75. Es decir, que es por el que dicen los marques que el Frente Polisario fue tirado para Argelia, pues no es verdad. Los medios que disponía el Frente Polisario, aunque en un principio eran bastante escasos, se verán compensados por la vacación de miembros en el territorio, que son bastante importantes sobre todo los que creían de la juventud y de las mujeres mujeres bueno, muy importantes como la, como la juventud saharaui las autoridades españolas eran conscientes del descontento que existía por parte de la población saharaui y que intentaban organizarse para, efectivamente para defender sus derechos la primera armada bueno, fue de en Málaga en el 73 a partir de ese momento daba comienzo la lucha de liberación por parte de polisario que dura hasta el día de hoy Utilizando el método de guerra de guerrillas, por el cual se sorprendían a las fuerzas españolas, las neutralizaban, confiscaban tratamiento y luego vivían. Eh, estas acciones de presión efectuada por, por el Frente Polisario, consistentes en operaciones armadas, propaganda política muy eficaz y la realización de sabotajes, como la, cuando se, se hizo el sabotaje de la línea de pasos de Ucrania. Eh, se irá produciendo en distintas localidades de Sáhara Central, en contra de la ocupación española, alentadas y promulgadas siempre con efecto policial al final España parece comprender que no habrá otra vía que la autodeterminación, esa utopía esa falacia de inventarse una provincia cuando todo el mundo estaba desconexándose, pues ya se da cuenta que, que no que no, no puede ser no cae no cae porque el mundo no lo aceptaría la pensiones que estaba presionando pues a mí en España había votado como hemos dicho una resolución a favor de, de que Sáhara un territorio autónomo entonces debido a estas presiones a la coyuntura que se estaba dando en todo el mundo finalmente el gobierno intenta diseñar un programa de, de que vale la independencia al Sáhara pero de forma muy controlada y para eso in- de- hace un proyecto de estatuto de autonomía para el Sáhara Occidental. Así, el año 73, el 21 de septiembre de 73, el general Franco, mediante una carta remitida a los miembros de la Yemá, les dice que si el pueblo saharaui era el único dueño de su destino, España defendería su lugar, se comprometía a defender la libertad y voluntad libre de su pueblo y su integridad territorial y se conocía al pueblo saharaui, se conocía que era, era dueño de su diable, de sus recursos naturales. Por lo tanto, eh, presentaron las bases a llamar el Estatuto de Autonomía, en el cual se reflejaba todo esto que decía el dictador Franco, y entonces, eh, bueno, uno de los puntos es que el Estado español representaría la Unión de España y Oriental, que tendría como delegado el territorio al gobernador general, y bueno, parecía muy bonito, parecía que España iba, un poco con retraso, iba a cumplir la legalidad internacional, como el, el Estatuto de Atención, como primera, primera fase para la independencia total, ¿no? Yo lo veo también como este, ese paternalismo colonial, que no gusta a nadie, pero bueno, que era, parecía que se estaba abriendo algo a la puerta, ¿no? Eh, así en el primer artículo del estatuto, de proyecto, de Estatuto de Autonomía, España reconocía oficialmente que el Sahara español era un territorio no autónomo de conformidad con la doctrina de Naciones Unidas. O una nueva contradicción. Tienes una ley que dice que es una provincia y en este proyecto de estatuto dices que no, es un territorio no autónomo. Vale. Eh, un territorio administrado por España en nombre de Pablo Saharaui y de acuerdo con los principios de la Carta de Naciones Unidas. Eh, para efectos prácticos eh, no se derogó por lo tanto la ley de propiciación y sigue siendo oficialmente la producción más del vale. bueno finalmente este proyecto pues no se llegó a publicar en el Boletín Oficial del Estado pues debido a las presiones de más y no de reposo pues, como decirlo, porque ya veía donde iba España y presionó de tal manera como hace siempre y España finalmente no lo publicó, pero en el territorio dio a entender de que funcionaba. Pero claro, todos sabemos que si no se publica una ley o un proyecto de ley en en el Boe, pues no tiene validez. Pero bueno, los españoles que trabajaban en en el Sahara Occidental, como a los saharauis que estaban en la Yema, se les dio a entender de que sí, que el estatuto eh, seguía adelante. Pero era mentira, porque realmente no, no estaba publicado había sido a, 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 a Marruecos. A partir de que no se promulga el Estatuto de Autonomía para el Sáhara Occidental, debido a estas presiones marroquíes, España intentará seguir eso, seguir dar la imagen de que sigue lo que dice Naciones Unidas. Eh, para eso, eh, el 21 de agosto del 74, España comunica oficialmente a Naciones Unidas de que aceptaba la proclamación del Sáhara Occidental mediante un referéndum tal como lo había establecido las distintas resoluciones de la Asamblea General para hacer ese referéndum España gastó grandes sumas de dinero y logística era muy complicado hacer un, un referéndum de una población nómada había mucha población todavía nómada las ciudades estaban cenando pero todavía mucha y era muy complicado España se gastó mucho, muchos recursos para hacer ese referéndum. Entonces, daba a entender que se lo tomaba en serio lo de la el del Porque si no, no vas a gastar tanto dinero público para hacer una cosa que luego no va a servir para nada, ¿no? Y va por esa vía. Ya había descartado la, la estatua de autonomía y iba a hacer directamente el referéndum. ¿no? Vale, parecía que iba todo bien. Eh, para parar... Eh, del, hay que indicar que de, 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 de este censo se desprende que la mayoría de la población de la y todavía era la cadera, los españoles para preparar el paso directo a la preterminación una vez descartada definitivamente la vía autonomista intentará la formación de un consejo de gobierno del Sahara Occidental en la que la Germán tendría un papel importante de la mano del gobierno general del Sahara eh, de las reuniones ministeriales y otros cargos que la administración española, que se fue realizando desde que España anunciara formalmente ante Naciones Unidas su voluntad de aplicar la administración toda la documentación que yo he estado durante mis investigaciones estudiando, se desprende que siempre, o casi siempre hay, hay que hacer eso, hay que la advertencia, intentar evitar en lo posible cualquier suspicacia con temas eso ya te choca, ¿no? Parece que vas a hacer eso, pero hay que intentar, que es esto es un tercer país. Pero bueno, siempre está Marruecos, por, por lo que decía al principio, relaciones de España, Sahara, siempre hay un tercero, Marruecos, Marruecos, intentar, y eso me chocaba, ¿no? No sé, cuando, bueno,
1: no, así bueno, si lo entiendo, pero te, te llama mucho la atención,
0: ¿no? También el gobierno de España, para tranquilizar a los saharauis y que no dudasen de, la, de su voluntad de llevarlos a la independencia, propondrá a la DEMA para que desengase a sus compromisarios. Además de mantener contactos con el Frente Polisario, se ponía sobre la mesa que era un partido político saharaui, afino a las políticas españolas. Ante la previsión de que la ONU a finales del 74 fijase ya la fecha para referéndum, Marruecos y Mauritania, Marruecos y Convención Mauritania, los dos hicieron un, una treta y era pidieron un dictamen previo al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya con, con el único proyecto, con el sentido de ganar tiempo y preparar lo que vino después. Porque estaba claro que sí, a la, la Asamblea General había dicho que tenía derecho por los saharauis a, a terminación y que era tal, no había que por esa vía. Pero bueno, al final, las Naciones Unidas lo, se lo concedieron y pidieron a España para realizar el referéndum de autodeterminación. A partir de ese momento, hasta que se, eh, se pronunciase este tribunal de la AIA, ¿vale? pues empezará de una manera terrible a intensificar sus presiones internacionales y también de España. Empezarán eh, a pesar pesqueros que los españoles... A actos terroristas en solos Si sí, yo me digo, cuando hice una conferencia en Melilla, había muchos militares españoles de bueno, ya retirados, uno me dijo, no es que el Polisario mataron a muchos españoles. A ver, el Polisario es un movimiento de liberación nacional y luchaba por su tierra, pero eso no es verdad. El sí, hubo víctimas, pero hubieron más víctimas españolas por parte de, de grupos marroquíes. Que del polisario. Y eso, ahí están los números. Eh, y, el, y, el, y eso, que empezaron a presionar, pero de forma, bueno, más hacen ellos? De forma oscura, de forma. con todos sus medios, con todo lo que pueden, ¿no? Eh, organizaron a estos, estos que no eran saharauis, muchas veces los españoles se tuvieron a, a un grupo que eran de las fuerzas reales marroquíes, estaban a punto de atentar. Ante todos estos actos terroristas maléfices contra, eh, contra españoles en el Sahara Occidental, España solo eh, tuvo palabras muy suaves y calificó estos incidentes, estos actos son de, simplemente de incidentes. Ahí está otra vez el miedo de España a Marruecos. Como bien dijo su secretario general, Jari Gema, llamaba el partido de los chivatos. Era foteado por España para intentar garantizarse una independencia no controlada y mantener sus intereses allá. Se invirtieron también muchas, muchas sumas de dinero en la creación de ese partido ya, que no representaba a nadie, pues la mayoría de saharauis, de las mujeres y los jóvenes estaban todos a jugar de prisa. Y el se veía, pues, eso, el partido de los colonialistas. Y Jalijema, que llegó, llegó a ser alcalde luego de la Junta, ocupado, y eso, visto en las transcripciones, porque no sabía que a veces que se lo venía a secretario general el de Sahara, lo grababan. Son medidas tan grabadas. Y luego se transcribieron todas. Pues él le decía, es, a la General, no, le damos más dinero, aquí no hay nadie que quiera ser de Marruecos. Eh, más decía acusaba este es, 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 es ahí tema cuidado que está en la beca en Madrid tiene simpatías con el palisario eh, y pedía bueno todo, pedían mucho dinero ¿no? y al final eso reconocían ante Biguri de que le llamaban de, de los chinatos y sobre todo me llamaba la de atención eso que nadie quiere ser de pues eso decía de muchas conversaciones no, eso que nadie quiere ser de Marruecos y al final bueno, ya habéis visto cómo acabó este este tipo ¿no? pero bueno España se volvió a equivocar creando este partido que además infringía la legislación española porque en aquella época no, a, no, es, no se podía llegar. no había ningún partido más solo había eh, movimiento nacional estaban todos los partidos, los partidos políticos y aquí España pues, creaba un nuevo partido otro contrasentido español eh, La situación del Sáhara occidental se irá deteriorando a la espera de este dictamen de, de Naciones Unidas y también de la misi- a la espera de que viniese la misión visitadora de las Naciones Unidas a la territorio. Eh, las autoridades coloniales, sobre todo el secretario general, el coronel Rodríguez de tributo, entendió, porque siempre reconoció que la habían mandado ya para descolonizar el territorio, entendió que había que promocionar los medios de comunicación, la realización y promoción de los saharauis, que serían las herramientas para la independencia. Y ahí empezó una campaña muy fuerte por parte de las autoridades coloniales, promoviendo la radio en Hasanía. En Hasanía había cada día, entonces, comentarios de una hora políticos en Hasanía, los cuales se machacaba literalmente a la población, diciendo que, sobre todo, no tuvieran en cuenta lo que estaban diciendo las radios extranjeras de los redes vecinos, porque España jamás los abandonaría. Eso fue hasta el último momento, diciendo que España, que confiar en España. España estaría ahí y no había ningún problema. También se promocionó el árabe, se empezaron a rotular las calles y el aeropuerto en los dos idiomas, en castellano y en árabe. También vinieron profesores de fuera, sobre todo del Líbano, para eh, preparar a a gente de allá, para allá darle las herramientas y poder independizarse. Eh, Otras medidas que adoptará. El gobierno general del Sahara, para la conciliación nacional saharaui, eh, será eh, la creación de un periódico, aunque dicen que era bilingüe, no era bilingüe, la realidad. Dicen que era bilingüe, pero la única página, se va la página en árabe, lo que va a en castilla. Pero bueno, era un paso que también, constantemente, pues, los titulares eran a favor de la independencia y era de Sahara. Eh, así, por ejemplo, la realidad, que fue el único periódico que se editó del la I, no sé por ejemplo cuando estos ataques que os he comentado antes de las fuerzas terroristas marroquíes, titulaba en primera página por ejemplo a raíz de uno de estos ataques el terrorismo marroquí en marcha, unidades marroquíes disparan contra aviones españoles que se vuelven bueno, a entrar en Sahara que era muy abierto y denunciaba lo que no denunciaba el gobierno español lo denunciaba este periódico creado por el gobierno español pero bueno, todo lo que ha sido ¿no? eh, también también se realizaron propuestas para que los miembros saharaues integrados en la ejército español, que constituían el 40% del total del mismo, pudieran ya acceder a niveles de suboficialidad que oficialidad el mismo. Ya empezaron a, pues, a prepararlos, ¿no? En cuanto a los cargos de cierta responsabilidad en el territorio. Eh, dentro del gobierno general en agosto del mismo año 74 a 75 perdón Mohamed, eh, Tami, Mohamed Abbala, Tami no sé si lo conocéis y está en su casa y, y si lo veis dar el recuerdo se si ha designado adjunto a la Secretaría General del gobierno del Sahara es decir, el primer saharau que ocupa un puesto tan importante en el gobierno general del Sahara y también creían eso lo que le habían dicho de estaba en Barcelona y lo llevaban a Sahara porque Países independientes, pues de aquí y quizá manda, parecía que estaban ya, que iban ya por el buen camino, por lo menos a nivel de los que estaban allá. Eh, también el 1 de septiembre tomaba posesión como adjunto del director de la televisión del Sahara, el Mohamed Nayim Mohamed Mohamed nombrado por el gobierno general del Sahara. En cuanto a la. Pues, los profesionales saharauis, hay que decir que a mediados del 74 ya, había, ya se graduaba el primer médico saharaui, Rajamín Husayn Musa. Luego, bueno, la misión visitada, por fin llegó a Sahara eh, el 12 de mayo del 75, después de ir a Madrid primero. La componía, ya lo sabéis, ¿no? Era tres personas, Simonaque de, de Costa de Marfil, Marta Jiménez de Cuba y Mansur Pisaba de por la composición, dos eran de países más benafines a Marruecos, Costa pues de Marfil y a de Irán de, de Sa... no, cubana. Eh, bueno, la misión a que vaya, la sorpresa fue, ya lo sabéis, nadie había y de repente, todas las mujeres y hombres allá entran a sacar de la Fuerza del Frente Polisario y... Ya no se podía esconder lo que el pueblo realmente quería. Y así lo reflejó luego la misión visitadora, que estaba en su informe, a pesar de que todos los componentes eran más bien proclives a las tesis de Marruecos, al final no tuvieron más remedio que reconocer la realidad del pueblo saharaui, no lo podía esconder. España y quedó atónita, las autoridades no se lo imaginaban, se habían dado, pues, de, de a pesar de por el pero quizás habían calculado mal realmente que te quedan casi todos. El PUN, bueno, la misión visitadora, pues Al-Jemá, suyo, pues, vio que no tenía futuro allá, pues pensó, pues me voy al otro, al sultán, a ver si tengo mejor futuro. Mientras tanto, por ejemplo, Radio Sáhara, cuando se hacía referencia a la misión visitadora, ese día dijo, el gobierno marroquí esperaba la fecha de la llegada de la misión visitadora a nuestro Sáhara pues pensaba que el pueblo saharaui pues pediríamos la admisión a Marruecos pero no, por lo contrario nuestro pueblo convertido en una sola voz ha pedido la misión su independencia ese rayo sahara dependiente del gobierno de España no lo olvidemos no lo olvidemos durante la estancia de la misión del sahara bueno Jalijema eh, se fue, huyó pero un día, antes, dos antes había recibido 400 pesetas de, de fondos reservados. De las autoridades españolas. Y así la digo, ¿no? bueno. Cada uno sabrá su, su conciencia y se ha hecho bien. ¿no? Todo eso está demostrado. Nadie puede decir nada y no puede, tiene no que estar, bueno, verificado. ¿no? Bueno, los integrantes de la misión investigadora visitadora, eh, luego... Eh, bueno, regresarían a España, luego harían otro recorrido por Marruecos y Argentina. Eh, Marruecos se constató que habían plantado unas jaimas y eso, pero que era todo ficticio. Estaba todo... Bueno, como tú Marruecos, que les voy a decir, ya sabemos todos los expertos y la gente que conoce las cosas. Bueno, al final no los engañaron la misión visitadora. El 23 de mayo el 75, es decir, la misión visitadora llega a unos días antes a, a la Iul. Y el 23 de mayo de 65 España ya anuncia oficialmente sus intenciones de abandonar Chajas, el Sahara cuando antes se quiere ir ya. Al ver la fuerza del frente polisario que en está ya presionando mal, dice que ya, se quiere ir ya, 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 lo antes posible. Eh, la componente cubana, hay que destacarla, Marta Jiménez, que por los saharauis la tiene, eh, murió hace unos años, eh, en gran estima de llegaría a denunciar, incluso cuando estuvo en la misión visitadora en, en Marruecos, denunciaría eh, un, sobo, un intento de soborno hacia ella y a nosotros. Ya lo denunció. Eh, para que veáis cómo actúa, ¿no? Entonces, si cada uno tiene razón, pues en sobornar o chantajear o sea, lo que sea. Bueno, finalmente las conclusiones de, misión de, de la misión visitadora a partir del 13 de, septiembre, de octubre del 75 y bueno, lo que os he dicho antes eh, daban por hecho y nos decían que el movimiento de liberación del centro-provisario tenía un gran apoyo y era mayoritario en el Sáhara occidental es decir, en el territorio que había que autodeterminar el informe recomendaba pues el que no había ninguna interpretación y que había que aplicar el principio de la autodeterminación consejo. Eh, así la componente Marta Jiménez también dijo que el ejercicio de ese derecho no, puede, no podía ser limitado bajo ningún caso menos aún supeditado a intereses de otras naciones Por aquí era, era solo eso las conclusiones de la Comisión visitadora, anunciado en primera página de la, en la realidad el periódico dependiente del gobierno de España en el Sahara, con, con el gran titular, oh, dos puntos, Marruecos, CAO. La comisión visitadora dice que el pueblo saharaui es el único que debe decidir su futuro. Eh, en cuanto al dictamen internacional del Tribunal Internacional de Justicia, se llegaría el 16 de octubre. Después de audiencias públicas, la Haya, en las cuales España invirtió también muchos recursos y dinero para demostrar que el pueblo saharaui tenía derecho a la autodeterminación porque no tenía ningún lazo con el pueblo marroquí. Y, y lo vuelvo a decir, se invirtió cantidad de tiempo y dinero. España invirtió un montón y llevó un expedientes inmaculados a la Haya. No, no, parecía que sí, que España iba en serio con esto, ¿no? Y al final, pues sí internacional que no lo, conoció. lo conoció, pero, que dicho el territorio estaba habitado cuando llegaron los españoles poblaciones nómadas aunque bien organizadas entonces bajo la marina, autoridades de los chus y los chus los jefes, fueron los que pidieron a España que se que el chocán de Marruecos no tenía ningún tipo de poder allá ¿cierto? Bueno, solo unas pequeñas tribus de tipo allá pero solo una minoritaria y por lo tanto dejar de claro que no habiendo que el pueblo saharaui tenía derecho a la prevención y que no se debería modificar tal derecho así llegamos al 16 de octubre por lo tanto el informe de misión visitadora y el dictamen del tribunal de de justicia son clarísimos y le lo que ya había dicho antes la Asamblea General de las Naciones Unidas y por lo tienen que ejercer sí o sí su derecho a la contaminación bueno ¿Sí? uh, pues ya sabemos que el mismo día, por la tarde Hassan II segundo ya es diversa todo lo que ha dicho el informe dice que no mienta a su pueblo y dice que han hecho lo que ya estaba preparando hace tiempo por la marcha verde o la marcha negra, ¿no? Empieza a decir que, bueno, Irán ya y España, bueno. Eh, bueno tiene apoyos, en principio, de varios países árabes también para las marchas. Eh, el 17 por la tarde también recibe Hassan a todos los embajadores de países árabes, a en Rabat. Gobiernos como Jordania y Sudán, se ofrecen incluso a colaborar en la marcha verde. incluso pues, el líder de WP declararía también su, que su organización estaría dispuesta a proporcionar a Marruecos los pues medios técnicos. Eh, el propio hermano de Hassan II, el profeta Moulay Atalaf, comentaría el tiempo después que la marcha yo, es verde, pero también es negra. Yo siempre me gusta decir negra, porque realmente... Pero, había sido, había sido preparado a lo largo de tres meses de intenso trabajo y que los participantes aún más pudieran aguantar durante un año sus actuales posiciones sin representación. Bueno, aquí se habla de 350.000 personas en esta marcha. Es mentira. Es imposible. Si hubiera habido 350.000 marroquíes que si hubieran ido hacia el Sahara, lo peor es que hubiéramos tenido imágenes aéreas ¿Dónde están lo hubieran hecho. Si no ven siempre de primer plano pero sí, si se fijan no hay imágenes aéreas si sí, ven es 350.000 personas yo creo que lo harían no para que se vieran ¿no? Si no no no. es decir eso es la gran mentira de Hasan segundo no hubiera no 350.000 personas sí, creo que había la, la cosecha de mano que decía pero, francamente, no. fue para asustar sobre todo a España y, y que era capaz de enviar pero no es imposible es que conociéndolos hubieran hecho imágenes aéreas fotos aéreas esas no hay ahí eso
1: primeros planos así
0: sí pero da igual el engaño estaba servido era un simple acto de propaganda y sobre todo de presión para España para que le cediera al margen de la ley mensaje occidental y España pues una vez más y como siempre pues ya ya os ha o sea, no a partir de la noche de la marcha de España optará por dos eh de dos formas bien de diferencia. Por una parte parece que sí, que va a seguir con su línea de aparente de la autodiscriminación. Para eso Naciones Unidas, se convoca el eh, Consejo de Seguridad, el embajador español, eh, bueno, hace la denuncia para tratar, eh, toma nota en Naciones Unidas, bueno, parece que sí, eh, bueno, parece que va por el buen camino. Eh, pero por otro, ya el 18 de octubre el Estado Mayor, ordenaba secretamente que se pusiera en marcha la primera fase del plan de la presión de sacar, eh, evacuar a la población civil española. ¿no? Eh, lo más grave, el 21 de ese mes, el ministro de, secretario del General de Movimiento, eh, por orden del presidente del gobierno, Arias Navarro, vuela a Maracayo. Y se entrevista dos veces con Hassan II, 17 de octubre. España está haciendo esto en Naciones Unidas, Radio Sahara, y la realidad siguen lanzando eh, a los saharauis de que no los van a abandonar nunca, se Solís allá como representante del gobierno de España, y también, no hay que decirlo, del jefe de sal funciones, que ya era Juan Carlos de Borgoa, Vaya a ese plano y dice, ¿por okay, qué? Va con el embajador de España en Raga, que hizo un informe muy detallado, que puede consultar en el archivo de Carlos Navarro y León, y te quedas y dices, madre mía, dice, literalmente, roleo, digo solemnemente a vuestra majestad que no queremos la independencia, que lo que necesitamos es subir las formas y salvar nuestros compromisos y que estamos de acuerdo para, para que el Sahra sea para nada tanto en la, la nacional de Nacional del Sahara y así en tal, la, ¿no? madre mía señor <risa> otra contradicción pero esta es muy fuerte esto ya es, un, es un insulto no insulto a, a los saharauis no solo a ellos sino también a la comunidad internacional a todos, a los españoles, a todo el mundo pero qué es esto y él no fue como en particular no no iba a representar al gobierno de España y a Juan Carlos de Borbón sino que la habían enviado bueno, vale. aquí de ahí, bueno, España empieza entonces ya a acercar los barrios de Sajarables con o sea, que no se vayan, a licenciar a los, a los miembros de tropas nómadas y la policía territorial, nos van desarmando, licenciando, para que ya van metiéndose de sitios, para la para que Marruecos puedan eh, en su momento ir a ocupar. También en esos momentos también es curioso lo que declaraba el presidente alemán, el Hatri, que un acuerdo entre los gobiernos de España y Maremos sobre el Sahara era inconcebible, porque España, según él, no va a traicionar nunca al pueblo saharático. No, ya sabemos cómo acabó el Hatri, ¿no? También otro, se ve para allá. Pero bueno, el 30 de octubre, el 15 de Juan Carlos, el próximo, también, perdón, se le da a la un viaje relámpago, parece que es para... Pero la única, la única finalidad era, sobre todo, asegurarse que los militares no se fueran descontentos allá, militares para que no sea, porque se jugaba el trono y quería, sobre todo, la a de los militares. No podía jugarse de la forma de esa manera, y más por uno, un territorio que él mismo, que ya fuera para su hermano, Hassan II. segundo, ¿no? Este es noviembre, unos días después, Incluso Washington se reunió el secretario Kissinger con el diplomático más nombrado de Colombia, este Carvajal, que era amigo eh, y que hizo muchas gestiones en nombre de Juan Carlos, y llevaba, llevaba un portador de, de mensaje de Juan Carlos a Kissinger, en la cual le señalaba que el eh, príncipe franquista, que era, lo que era, quería negociar una solución con Es decir, todo ya se estaba así. Entonces, para vale, desmontar toda esta de todas esas mentiras que habían dicho. ¿no? Entonces, bueno, eh, al final, claro, que no se integran en La no ya con Hassan, ya vio que España le costó poco ceder, pues ya anunció que ya, ya se retiraba, que ya se había conseguido el propósito y, y se retiraba. Y entonces ya iba a haber negociaciones oficiales, pues ya hemos visto que ya más o menos ya estaba todo pactado. Mientras tanto, la seguía y seguía emitiendo de que, que pronto vas a ser liberados, etcétera, etcétera. Eh, Hay que decir que cuando se ya... En la, en la realidad, Pablo de la su director, publicó una, esto, esto, una noticia que había publicado F, que lo publicó en primera página, de que ya... Una declaración del de hermano de, de Hassan segundo diciendo que ya España y Marruecos habían llegado a la solución. Entonces ahí el periódico fue consulado y su director, Pablo de las Masas, enviado a la tenchura. Entonces ya, el 12 de noviembre se comenzaba finalmente los. Pensaba que era todo lo, lo que vino la cazuela, aparte la sí. es curioso donde se firmó el Tratado de Navidad y la II Y allá, bueno, aquí finalmente declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania, son extranjeros Argentina no tenía una declaración de declaración de principios pero claro, sabemos todos que España no podía traspasar su como potencia administradora, su administradora puede preparar un tercero, eso lo tiene que decir las Naciones Unidas, y ya España se le las manos, se iba España comunicó de que se iba y... es curioso que cuando se fue a España eh, eh, el mismo día que se llega el 26 de febrero la hizo un comunicado bueno, hizo primero la ley de desmonización, también fue muy curioso porque a todo, todo deprisa y corriendo ¿no? hizo una ley de desmonización y decía, en esta ley que era muy corta de que, que durante algunos años deprimiéndose al Sahara Occidental ha estado sometido a ciertos aspectos, de administración, con régimen peculiar, con alogía, pero que nunca ha sido formado parte del territorio nacional. Otra cosa es que, por favor, ya por favor... de Bueno, todo ha sido un desastre, un disonante. Bueno, al final, 2 de enero, salía los eh, últimos militares españoles, junto con el gobernador general. El 18, 20 y 23 de febrero de 1976, Marruecos bombardeaba con napalm y fósforo blanco los pagamentos enriquejados de Ultraiga recordemos que todavía España realmente estaba ahí en parte de la de la España no había abandonado su territorio, pero no dijo nada y al final el día 26 de febrero al final España no se había salido de todo y, y emitió un comunicado diciendo de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores en lo cual decía toda responsabilidad con relación a la ajustación del, del territorio, del Sahara para España, la descolonización del Sahara Occidental no culminará en tanto la opinión de la población saharaui no sea expresamente validada, bueno, ¿Por qué no lo has hecho? <risa> Otra de las múltiples contradicciones españolas en el tema. Pero bueno, ya se sabe, como ha actuado Marruecos, paga muy bien a los que le sirven, hasta el día de hoy esperemos que España algún día reaccione o por lo menos no perjudique más al pueblo saharaui. Yo creo que con esto ya sería beneficioso para el pueblo saharaui. pero es que la pública <tose> demostrada históricamente hasta el momento es todo lo contrario. Bueno, hasta aquí mi breve intervención, Espero, si quieren alguna pregunta o alguna cosa. <tose>